0: Le premier à se présenter est à 22 ans le plus jeune entrepreneur de la saison. Il est venu accompagné de ses parents.
1: T'appréhendes
2: pas trop là Bah si. Un <rire> peu
1: alors zen.
2: Hein. Et... Bonjour c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission on va encore analyser un des épisodes de Qui veut être mon associé avant d'attaquer, comme d'habitude, je t'invite à aller sur mon site immobiliercompagnie.com dans l'onglet « livre. Tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre ou alors dans l'onglet « formation, Tu vas trouver une formation, tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Sinon, tu dois prendre le téléphone d'un ami et l'abonner sauvagement à cette émission parce que les podcasts, bah, c'est difficile à référencer et que je compte sur toi. Et en plus, si tu écoutes cet épisode sur Spotify, il paraît qu'il y a des étoiles et que tu peux laisser des commentaires ça m'aide énormément, je remercie tous ceux qui me laissent des commentaires sur Apple Podcast et un peu partout. Ça nous encourage et surtout, ça fait plaisir. Alors, on reprend la suite après un petit hors-série la semaine dernière concernant euh, le salaire d'Emmanuel Macron. Si tu n'as pas écouté cet épisode qui a eu un franc succès, je t'invite à l'écouter. Et puis, sans plus de transition, on va attaquer l'émission avec donc, le plus jeune des candidats de cette saison. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Bonjour, vous bon, ça va. Nicolas, comment, ouais. comment vas-tu Un ben, mélange
0: de stress, d'adrénaline, parce que j'ai envie de les rencontrer. J'espère que ça va bien se passer. Qu'est-ce qui fait que tu as eu cette, cette envie aujourd'hui de te « mesurer » entre guillemets à, aux investisseurs En fait, à un moment, on est limité, sans argent. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Et c'est rôle d'un entrepreneur aussi, d'aller régulièrement chercher des fonds. J'ai quand même réussi à faire beaucoup avec rien. Alors, si je peux avoir plus, on va pouvoir faire beaucoup Bien plus. Sûr, quoi. Sûr. Donc, j'ai hâte. Et s'ils n'investissent pas, ils diront au moins pourquoi. Ouais. Et ça me permettra, moi, d'évoluer. Merci et puis bonne chance,
2: en tout cas. Cette entrée en matière est fort intéressante parce qu'elle va te transmettre, en tout cas, elle transmet pour moi une philosophie, qui devrait être la philosophie de tout le monde. Mais avant, on commence par le début. Moi, j'ai beaucoup aimé les premiers mots de ce garçon, donc Nicolas. Je devrais, je devrais arriver à me rappeler de son prénom et toi aussi. <rire> il, il a dit une chose très juste. Il a dit, quand tu es limité par l'argent, euh, si tu es capable de faire beaucoup avec rien, c'est quand même intéressant de voir ce que tu vas réussir à faire quand tu vas avoir de l'argent. Et ça te montre déjà, eh Bien, euh, j'ai envie de te dire… Euh, une évidence, mais c'est que peu importe ta situation, peu importe tes excuses, en fait, tu es déjà en position de créer l'entreprise que tu as en tête. Si tu as une idée, tu peux déjà le faire. Si tu as une vision, si tu t'imagines quelque chose, tu peux déjà le faire. En réalité, il y a vraiment euh, deux profils de personnes. Il y a ceux qui se cherchent des, des excuses et il y a ceux qui passent à l'action. Et il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre, en fait. Hein. Ceux qui passent à l'action... Ben, ils n'ont pas plus que ceux qui se cherchent des excuses. Ceux qui se cherchent des excuses, ceux-là, juste ce qu'ils font, c'est ben, se convaincre qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour justement passer à l'action. Alors que les autres, ceux qui passent à l'action, ça va avoir rien de plus que ceux qui se cherchent des excuses. Ceux-là, ils n'arrêtent pas de se dire, tu vas y, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Et dès que les premiers problèmes se présentent à eux, eh bien, ils cherchent tout de suite des solutions, ils composent avec, ils vont pas se poser 36 questions et ils vont tâcher d'avancer, d'avancer, d'avancer et de finalement ben, surmonter les embûches qui se présentent en fait. Ça m'amène vraiment sur le point essentiel de cette introduction, tu es déjà en position de créer ta boîte. Je veux dire, il a 22 ans quoi. Je sais pas quel âge tu as quand tu m'écoutes, mais à 22 ans, tu peux commencer largement, tu es tout jeune, tu es tout frais. Il y a, il y a, voilà, enfin, je veux dire, ce gamin-là, parce qu'on va dire c'est un gamin, pour moi, il n'a rien de plus que qui que ce soit d'autre. Et pour peu que tu aies plus de la trentaine et que tu m'écoutes et que tu as une idée et que tu la reportes au lendemain, tu n'as aucune excuse en vérité, aucune excuse. Donc à mon sens, ici déjà, il y a quelque chose à, à garder. L'émission n'a même pas commencé qu'en fait, il faut que tu le mettes dans un coin de ta tête. L'argent n'est pas une raison de ne pas faire, bon, premièrement. Deuxièmement, ta situation est la situation idéale pour faire... Ce que tu imagines, il y a juste un point que je dois te préciser et alors je l'ai vécu mille, une fois dans ma vie, bien évidemment que ce que tu as en tête n'est pas ce que tu présenteras au monde, c'est normal qu'il y ait un décalage au départ surtout quand tu n'as pas les moyens entre ce que tu veux et entre ce que tu peux. Mais ça, personne, te le voudra enfin, personne ne t'en voudra jamais en fait. Déjà rien que de se lancer et puis regarde un petit peu, là l'émission commence et le ressenti que tu as. On est tous impressionnés quand on voit un, un jeune comme ça qui arrive et qui dit bah, « je me suis lancé, euh, je fais avec les moyens du bord, J'ai pas d'argent mais ce n'est pas grave et si j'ai de l'argent, ben, je serais curieux de voir ce que je suis capable de faire. » Donc là, ça devient vraiment intéressant pour toi parce que ça doit te montrer juste une chose, ni l'envie ni la jalousie, ça doit juste te montrer que tu es déjà en position d'attaquer. Après, et enfin, on arrive donc au point sur la philosophie qui m'intéresse. Il dit, donc, euh, au, je ne sais pas comment il s'appelle au journaliste qui lui pose des questions. Il lui dit, c'est vachement bien parce que finalement, euh, s'ils investissent, bah, tant mieux. Et surtout, s'ils investissent pas, ça va mettre en avant, ça va euh, mettre en exergue finalement les problématiques que je rencontre dans mon entreprise, ce qui me permettra d'évoluer, ce qui va me permettre par la suite de mieux réussir à lever des fonds. Et alors ça, vraiment faut que tu gardes dans un coin de ta tête, c'est la meilleure des philosophies. C'est-à-dire que il n'y a pas d'échec dans la vie. Il n'y a que des leçons, il n'y a que de l'apprentissage. Et ici, on a un jeune qui a déjà compris qu'en fait, les critiques qu'il va recueillir, tout ce qui va lui être pointé du doigt pendant la présentation qu'il va faire, ça n'est que finalement partie remise, ça n'est que sujet à amélioration pour aller chercher ce qu'il n'arrivera pas à récupérer ce jour. Et ça, vraiment si tu le comprends, si là déjà tu as arrêté l'émission et tu comprends que tous les problèmes en fait que tu rencontres ne sont que finalement des espèces de petits indices qu'on met devant tes yeux pour justement prendre la bonne direction ou peut-être changer la direction. Parce que ça aussi c'est quelque chose qu'on a du mal à faire respectivement, toi, moi, tout le monde dans nos projets, on a du mal à se dire « j'ai fait fausse route et je change ». Mais quand tu rencontres une problématique, c'est ce que tu dois faire en fait, c'est accepter de te dire, ok, ça, ça va pas, il faut refaire. Il faut refaire différemment jusqu'à ce que ça fonctionne correctement. Et tu sais, la vie, elle est vachement bien faite parce que tu te rendras compte que si tu acceptes ce qui se présente à toi, si tu l'acceptes, c'est-à-dire que si tu ne luttes pas contre, c'est l'erreur qu'on fait, enfin, qu fait tous en fait, parce que je ne veux pas que tu crois que je suis différent de toi. si on ne lutte pas contre ce qui se présente, qu'on ne s'obstine pas à vouloir changer les choses, mais au contraire, qu'on essaye de suivre le mouvement et qu'on accepte les, les changements qui se présentent à nous, bah tu verras que en fait, c'est le chemin de la réussite. Allez, j'ai pas envie d'attendre plus, on attaque
3: Le magicien, c'est sympa le corps
2: bon, Ce c'est pas des jus de fruits bio quand même Bah Si,
4: regarde ce qui coule si c'est juste un jus de fruits bio, c'est mort.
2: Mais Eric, s'il n'y a pas des puces ou de la couture, c'est rien qui l'intéresse. Ce petit passage est anodin et tu pourrais te dire eh, « Qu'est-ce qu'il euh, qu qu a à nous dire ?» Mais en fait, je trouve que c'est hyper intéressant parce que Eric, bien évidemment, a l'air de minimiser ou de presque balayer d'un revers de la main quelque chose dont il ne sait rien. Il se fie finalement aux apparences et je veux déjà qu'on commence par ça. Tu fais ce genre d'erreur, je fais ce genre d'erreur et si tu fais l'erreur de croire que euh, les apparences sont, sont, sont trompeuses ou que l'habit ne fait pas le moine, blablabla, bla bla bla, tu vois, tous ces trucs qu'on te répète, tu fais une énorme erreur en fait. La présentation, la, la première impression, le sentiment que tu vas avoir sur les choses, tout ça a réellement un impact énorme dans, dans ton projet, dans tout ce que tu peux construire dans ta vie au quotidien. Et, alors ça, c'est aussi hyper important que je te le dise. Ça souligne, ce passage, l'affinité que nous avons tous avec les choses de la vie. Et c'est d'une importance, mais alors capitale. Je ne sais pas. Est-ce que je vais m'apprêter à dire là maintenant Je ne le sais pas du tout. Autant Eric va lever le portefeuille, va investir sur le projet suite au pitch que va réaliser Nicolas. Mais ce que je veux ici, mettre un petit peu en avant, c'est que toi, moi, Eric et beaucoup d'autres personnes, comme Marc Simoncini le souligne en rigolant, Eric, il aime les puces, il aime la technologie, et on a tous, en définitive, des affinités bah, vers certains éléments plutôt que d'autres. Il y a des femmes qui vont adorer les sacs à main, il y en a d'autres qui vont adorer, euh, j'en sais rien moi, les vêtements, il y a des hommes qui vont adorer les voitures, etc., et être à l'écoute de ce que l'on aime et se diriger vers ce que l'on aime, c'est, en tout cas pour moi, un des. Comment je dirais. Un des facteurs de la réussite. Mais je vais le dire autrement parce que je veux que tu comprennes quelque chose qui. Euh, comment dire, que je répète depuis très longtemps, mais que je veux quand même préciser. Moi je suis quelqu'un qui dit tout le temps Tu dois déléguer ce que tu ne sais pas faire. Tu, tu dois déléguer que ce que tu, Je vais le, arriver à le redire. Tu dois déléguer que ce que tu sais faire. Donc, ça sous-entend que tu dois apprendre à tout faire avant de le déléguer. Et, et je voudrais amener des précisions là-dessus parce que je pense que c'est à la fois vrai et à la fois faux. Je m'explique, tu vas comprendre. Je pense que c'est vrai. Je pense que dans, une de tes, donc dans tes entreprises, tu dois, être capable, tu dois être capable de comprendre les enjeux de tous les postes. Ça, ça, pour moi, c'est une évidence en fait. Mais en parallèle de ça, et je veux quand même le préciser, l'erreur à ne pas commettre c'est de te surcharger d'un travail que tu ne maîtrises pas. Je, je vais le dire autrement encore une fois pour que vraiment on se comprenne. Parmi toutes les affinités que tu as, il y a des choses que tu préfères. Tu dois t'orienter, te, te positionner, faire ces choses-là que tu préfères. Pourquoi Parce que on doit bien capitaliser sur ses forces et déléguer ses faiblesses. Ça ne veut pas dire que pour autant, tu dois délaisser tes faiblesses. Comme je viens de te dire, tu dois au moins comprendre ce que tu fais. Mais tu dois capitaliser sur les forces que tu possèdes. Et c'est important de le dire, notre éducation, le système dans lequel on vit ne nous apprend pas à faire ça. L'école, c'est quoi L'école, c'est voilà, il y a des matières, il faut avoir la moyenne partout pour réussir à avoir un diplôme. C'est complètement débile en fait. Dans la vie, c'est pas du tout comme ça. Dans la vie, il faut que tu comprennes chaque poste, bien évidemment, qui vont composer ton entreprise, ta, ta société, ta vie, mais que tu exerces, que tu sois performant dans celui pour lequel tu as le plus d'affinité. Tout le reste, bien évidemment, que tu vas le déléguer. Et ici, ce court passage, pour moi, il, il illustre parfaitement cette espèce de... De comment je dirais d'incompréhension qu'on a tous enfin, d'interprétation de notre histoire qui a été construite, bon bref par l'éducation et qu'on peut en avoir en fait. On, je crois qu'on cherche tous trop à vouloir être bon partout alors qu'on doit juste être bon dans ce avec quoi on a le plus d'affinité point à la ligne. Et ici, tout en rigolant, Marc Simoncini, bah il a raison de le souligner, mais t'as le droit d'aimer la technologie, Il y a des mecs qui adorent ça, il y a des filles qui adorent la tech, et c'est cool en fait. Et tu dois, toi, avoir ce rapport dans la tech dans ton quotidien, et justement capitaliser, te développer, prendre du plaisir dans ces choses pour lesquelles bah, tu te sens à l'aise. Après avoir parcouru des forêts enchantées, exploré des tavernes mystérieuses, à
0: la rencontre de sorcières et d'enchanteurs, aucun n'a souhaité nous livrer les secrets de leurs potions magiques. Alors j'ai créé les miennes, bonjour Moi c'est Nicolas Subra, je viens de faire 22 ans il y a deux jours, et je suis le créateur de l'univers Le Magicien Symbio. Si je suis aujourd'hui face à vous, c'est pour vous proposer 5% des parts de ma société pour 50 000 euros. Je vous présente amour, rêve, mental, énergie et détente. D'ailleurs à ce propos, excusez-moi, je suis un peu stressé. Si vous permettez, j'ai un peu chaud également j'ai bien besoin d'une petite détente. <rire> Ces potions sont élaborées artisanalement en France à partir de plantes extraordinaires telles que le ginkgo biloba, la shwagandha, l'aubépine, la passiflore et plein d'autres encore. J'ai décidé de proposer des potions aux saveurs différentes, originales, non seulement très faibles en calories, très faibles en sucre, mais également sans colorant, sans conservateur, sans édulcorant, par la suite, j'ai décidé de m'associer avec un naturopathe afin d'inventer, de créer, d'imaginer le grimoire du 21e siècle, autrement appelé le grimoire du magicien bio. A l'intérieur, vous retrouverez plein de conseils, recettes et astuces bien-être.
2: Bon, pourquoi le magicien bio Alors, je le coupe ici. On va reprendre à pourquoi le magicien bio dans un instant. Je vais commencer déjà en disant la réalité, j'ai énormément coupé. Euh, L'entrée de Nicolas parce qu'il y avait une partie avec du stress, des échanges avec ses parents. Je vais juste te souligner sur la partie que j'ai coupée l'importance d'avoir des personnes qui te soutiennent dans ce genre de projet. Nicolas a 22 ans, il est extrêmement jeune et il a une famille qui le soutient derrière dans son projet. Le soutien, le soutien est la clé. Alors, je vais te dire deux choses qui vont peut-être absolument ne pas t'aider ou peut-être t'aider. La première concerne le fait que tu n'as peut-être jamais eu de soutien dans ta vie. Ça n'est pas grave en fait. faut pas que tu en veuilles ni à tes parents, ni à personne. Chaque parent fait du mieux qu'il peut avec ses enfants et fait surtout ce qu'il pense être le meilleur pour ses enfants par rapport à sa propre expérience personnelle. Et si par malheur, par bonheur, peu importe, dans un sens ou dans l'autre, mais tu n'as pas eu le soutien que, dont, dont tu espérais, ce que je veux te dire, c'est qu'il y a de grandes chances que tes parents eux-mêmes n'aient pas eu le soutien qu'ils espéraient ou alors qu'au travers de leurs observations, de leur entourage, ils aient vu des aventures malheureuses qu'ils veulent simplement t'éviter. Ce que j'essaye de te dire, c'est que cette absence de soutien, elle dénote surtout d'une façon pour eux de te transmettre de l'amour. Et même si ce n'est pas comme ça que tu l'aurais voulu, ton rôle, c'est de l'accepter. La deuxième chose que je veux te dire, qui est corrélée justement à la première, c'est que si tu n'as pas eu ce soutien que tu aurais aimé avoir, ton rôle, c'est de le donner à tes enfants du coup, parce que tu peux donc déjà créer ta boîte, bien sûr, on va en reparler après dans un instant, mais l'idée, c'est de se dire « Ok, euh, j'ai pas eu ce que moi j'espérais, mais je peux donner à mes enfants ce que je n'ai pas eu, puisque je suis capable de l'analyser, ok ?» Donc ça, je, voilà, fermeture de la parenthèse, je voulais le dire sur le passage que j'ai coupé. On va parler rapidement, donc oui, c'est des potions, c'est des potions élaborées en France, pas de sucre, pas de conservateur, il travaillait avec un naturopathe, etc. Donc, il y a un concept derrière qui est fort, tu ne vois pas ici dans un podcast à l'image mais on a une mise en bouteille, on a quelque chose vraiment qui tourne autour de la magie, il a fait un tour de magie pour se détendre, vraiment on est dans la magie, c'est un univers qui le passionne et au travers de ses produits, il a envie d'amener les gens dans sa passion et c'est malin parce qu'à euh, l'époque, il est d'une génération de Harry Potter, à l'époque de Harry Potter, vendre un grimoire et des potions, ben, c'est euh, quand même super sympa. Il propose 50 000 euros d'investissement contre 5% de sa boîte, c'est ultra raisonnable. Et moi, personnellement, tu vois, sur des montants comme ça, je pense que bah, tu investis, quoi, c'est euh, vraiment euh, easy. Et surtout, ce jeune a, a eu en tout cas l'excellente idée de ne pas se contenter d'une seule gamme de produits. Parce que là, en fait, ce qu'il propose, c'est 5 produits d'une seule et même gamme, donc 5 boissons autour euh, d'une gamme de boissons, donc amour, euh, tu as entendu, détente, etc. Ça, c'est une gamme de produits, mais c'est assez restreint. Et en parallèle, il propose un grimoire, un livre. Ce qui fait que son entreprise, elle n'a même pas commencé. Elle a déjà deux sources de revenus distinctes. Et ça, c'est vraiment très important. Ça, ça permet à la société de s'asseoir sur non pas une seule, mais plusieurs activités. Au cas où l'une d'entre elles venait pour diverses raisons à faiblir ou à passer une phase de difficulté, elle aurait une seconde activité qui n'a rien à voir, qui est, en, qui est là pour soutenir justement ben, la défaillance de la première. C'est très malin. On est sur quelque chose, euh, ben, un ticket relativement bas, quelque chose de très facilement compréhensible. Il y a une vraie identité. Enfin, moi, à ce stade, quand je vois l'énergie du jeune et tout, je, personnellement, c'est déjà euh, OK pour moi, mais on va voir ce que vont en dire les investisseurs. Puis, on va voir, il y a plein de choses à dire. Comment il vend Au travers de qui il vend Quels sont ses chiffres Bref Patrick Magneto.
0: Bon, pourquoi le magicien bio Quand j'avais euh, 10 ans, on m'a offert une boîte de magie et euh, j'ai commencé à me passionner. Quelques mois après, je réalisais déjà mes premiers spectacles dans la cour de récréation de mon collège. Quand j'ai découvert l'entrepreneuriat, j'ai compris euh, que mes rêves pouvaient devenir réalité. J'ai créé ma première entreprise le jour de mes 18 ans, d'ailleurs, parce que je ne pouvais pas l'également avant. J'ai créé, inventé et commercialisé du matériel de magie que j'ai vendu dans le monde entier. J'ai eu plusieurs expériences entrepreneuriales et j'ai finalement décidé de me focaliser sur le magicien bio. Tout n'a pas été facile, c'est un marché que je connaissais pas du tout, même un domaine que je connaissais pas du tout. Mais je me suis accroché, j'ai fait face à toutes les difficultés. Et si je suis aujourd'hui face à vous, c'est à la force d'un travail acharné et avec la conviction que quand on veut, on peut. Euh, en tout cas, euh, euh, <rire> Excusez-moi, c'est beaucoup de pression. C'est vraiment un honneur pour moi d'être ici. Alors, euh... Sauf my
2: love. Bah, J'ai fait face à plein de difficultés et je me suis accroché. Je sens que je vais le couper ce jeune. Là, déjà, c'est l'air de rien, mais regarde un petit peu le parcours. Il commence à 10 ans, la magie, c'est sa passion. Et qu'est-ce qu'il fait à ses 18 ans Donc, euh, j'imagine bien le gamin, tu vois. Il attend qu'une chose, c'est d'avoir 18 ans pour créer sa boîte. Il a ça dans le sang, en fait. Tu peux rien faire. Là, tu ne peux pas lutter en fait, c'est quelque chose qui te transcende, c'est en toi, c'est à bout, euh, il ne faut pas lutter contre ça. Et il y a des gens qui luttent contre ce genre d'envie parce qu'encore une fois, bah, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas l'entourage. Ici, on voit le soutien de sa mère, on sent qu'il a les parents derrière lui, il a de la chance, j'espère qu'il le sait, il a énormément de chance. Il y a beaucoup de gens qui ont les mêmes envies que ce garçon, qui n'ont pas la chance d'avoir ne serait-ce qu'une personne qui croit en eux. Et d'ailleurs, ce que je suis en train de te dire est d'une importance capitale, on n'a besoin que d'une personne. Tu n'as besoin que d'une seule personne. Moi, je crois en toi. Moi, je crois en tout le monde, en fait. Moi, je pense que tout le monde est capable de faire ce à quoi il aspire. C'est qu'une question de courage et de soutien. Et pas forcément dans l'ordre que je viens de dire. Le soutien est sûrement plus important que la forme de courage dont tu es habité. Parce que quand tu vois ce jeune qui s'est lancé, tu ne peux que te dire que toi aussi, tu peux le faire. Et que effectivement la seule différence, si tu as eu des hésitations dans ta vie, c'est sans doute parce que lui... Il a eu effectivement ce soutien inconditionnel. Et c'est ça d'ailleurs. L'amour parental, c'est quoi C'est l'amour inconditionnel. C'est avoir quelqu'un qui te donne de l'amour et qui t'aide à t'épanouir dans ce dans quoi tu te sens bien. Et tous les parents ne le comprennent pas. Et encore une fois, tu ne peux pas les blâmer parce que nos histoires personnelles façonnent notre vision du monde. Petite parenthèse juste pour te le rappeler, moi j'ai vu ma mère passer, enfin, qui était entrepreneur passer des années et des années à galérer, ça aurait pu m'écœurer de l'entrepreneuriat. Autour de moi, j'ai vu des gens qui étaient enfants d'entrepreneurs qui ont vu leurs parents galérer et qui n'ont jamais voulu être entrepreneurs. Le problème, c'est effectivement ça, c'est que tu as des salariés qui galèrent, tu as des entrepreneurs qui galèrent, tu as des salariés qui réussissent mais genre euh, qui deviennent multimillionnaires et qui réussissent excellemment bien, et tu as des entrepreneurs qui cartonnent et qui deviennent multimillionnaires aussi. Donc si tu veux, comme dans tous les domaines, il y a de tout, chaque enfant, et je parle de toi et de moi là, je ne parle pas de tes enfants, je parle de notre enfance, elle va emmagasiner ce qu'elle voit de ses parents, l'interpréter et après le reporter sur ses propres enfants. Et donc c'est compliqué, de, de, j'en ai conscience d'appréhender la vie telle qu'elle est. Parce que parfois, en tant qu'enfant, on se dit « Merde, j'aurais aimé que mes parents ils me soutiennent et c'est pas normal, etc. » Moi, je te le dis, ça n'est pas grave, en fait. Tout ce qui t'est arrivé jusqu'à maintenant, c'était ce qui devait t'arriver et c'est la meilleure des choses. Bref, pour revenir à Nicolas, donc depuis ses 10 ans, il est passionné de magie. À 18 ans, il, prend, il, il crée sa première entreprise de magie. Il vend du matériel de magie dans le monde entier, mais pour diverses raisons, euh, il s'oriente vers euh, les, les boissons. Donc ça, j'espère qu'il va l'expliquer parce que c'est vrai qu'effectivement, c'est assez étrange de s'orienter dans un domaine pour lequel on n'a aucune compétence. Mais c'est ce qu'il a choisi de faire. Et aujourd'hui, il se retrouve là devant les entrepreneurs avec enfin, oui, les investisseurs entrepreneurs avec une énorme pression parce que justement, ben, il a besoin d'argent. Il va parler de l'argent justement. Tu vas voir ce qu'il a à dire sur le sujet. C'est très intéressant. Et ça reste quelqu'un ben, qui est animé par l'entrepreneuriat et c'est ça qui est bien. Et si tu es animé par quelque chose et que tu as du mal à te lancer, trouve quelqu'un qui te soutient. Voilà,
0: c'est le mot, c'est le message, on continue. J'avais pas l'argent pour euh, lancer euh, euh, c est, c est une gamme de boissons. Alors j'ai participé à un concours, j'ai obtenu euh, le premier prix. Euh, par la suite, ça ne me suffisait pas. Alors j'ai obtenu une subvention, mais ça ne me suffisait pas. J'ai obtenu un prêt bancaire de 35 000 euros. Ensuite, euh, j'ai mis tout ce que j'avais mis de côté, soit 6 000 euros. Et au final, j'ai réussi à, à lever 60 000 euros et faire ma première production de potions euh, de 15 000 potions au mois de février. À l'heure actuelle, j'ai vendu 4500 potions, euh, 350 grimoires pour un chiffre d'affaires de 18 000 euros. Et je compte atteindre 80 000 euros de chiffre d'affaires avant la fin de l'année.
2: <rire> je, les, je les entends, les gens sais qui disent « Ah ouais, mais moi, j'ai pas d'argent, tu comprends Regarde, ?» <rire> Regarde, le gamin, il a 22 ans, il te met la leçon de ta vie, quoi même 21 ans, bon ben j'avais pas d'argent, j'ai fait un concours, j'ai eu un petit peu d'argent mais j'en avais pas assez, je me suis débrouillé de trouver une subvention, j'en avais pas assez, j'ai fait un prêt bancaire, j'en avais pas assez, j'ai mis mes économies, en tout j'ai eu 60 000 euros, j'ai tout mis sur la table, bim, je me suis foutu à poil, hein. au passage il faut quand même préciser que là, on pourrait même qualifier ça de folie, mais d'ailleurs à ce propos, je trouve que c'est intéressant de voir qu'il a ses parents derrière lui, certes j'aimerais bien connaître sa vie mais je pense qu'il vit chez ses parents et à une époque où tu as des jeunes qui préfèrent sortir en soirée fumer des clopes et, euh, et aller euh, se payer des bouteilles pour impressionner les copains lui il a fait le choix de s'acheter 15 000 flacons qu'il a transformés en potions d'aller vendre 350 grimoires et de se lever ses 15 000 euros de chiffre d'affaires avec comme objectif ses 80 000 euros de CA alors qu'il n'avait pas une thune au départ et qu'il en a investi 60 000 alors ne fais pas l'erreur de croire qu'avec ses 80 000 euros il va rembourser son prêt hein. ça c'est pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de l'entrepreneuriat bien évidemment que ça ne fonctionne pas comme ça, qu'ici l'idée pour lui c'est de euh, lever cet argent pour continuer à développer sa boîte, il y a euh, besoin dans une situation comme celle-là d'apprendre la gestion, de savoir quel mouvement opérer avec l'argent encaissé pour optimiser le chiffre d'affaires et non optimiser, enfin minimiser les coûts, mais il faut aussi minimiser les coûts, enfin bref, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à faire, mais ici il est en train de nous donner une leçon, il est en train de nous donner une leçon à tous, de nous montrer que on a tous dans nos têtes des idées, des choses qui nous tiennent à cœur, qu'on a envie de faire dans notre vie au moins une fois. Et lui, eh bien, il le fait en fait. Il a dit tout à l'heure, quand on veut on peut, il y a beaucoup de gens qui oublient cette phrase, qui la mettent dans un coin avec qui, enfin, voilà, avec qui les ânes, enfin Je vais le redire encore une fois, tu vois, je me répète mais parce que j'ai du mal à formuler mes mots, mais... Cette phrase, elle met, elle met beaucoup de personnes mal à l'aise. Plus les gens vieillissent, plus ils sont mal à l'aise avec cette phrase. Pourquoi Parce que leur vie ne reflète pas cette phrase. Et ce jeune-là de 22 ans fait en sorte que cette phrase reflète sa vie. Et ça change tout. Parce que quand tu veux, oui, tu peux. Et ce gamin, il avait rien. Il n'avait rien. Et il a réussi. Donc, il y a un moment, il ne faut pas euh, se trouver des excuses. Il faut se trouver les raisons de faire, en fait. Tu peux tout le temps te trouver des excuses. Il aurait pu se trouver mille et une excuses. Lui, il a trouvé les raisons de passer à l'action. Et c'est grâce à ça qu'il en est là où il en est aujourd'hui. C'est tout ce que tu as à retenir à ce stade. Écoutons ce qu'il a encore à nous dire. Et Je devrais même dire à nous apprendre. J'ai plein d'ambitions,
0: plein de nouvelles idées, plein d'envie de, de créer, de développer, d'aller au bout. J'ai envie d'aller viser les étoiles. Si je vous propose aujourd'hui 5%, c'est parce que vous êtes tous les bienvenus chez le Magicien Bio. Si avec 5000 euros on peut atteindre des sommets, imaginez ce qu'on pourra faire avec 5 fois plus. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, je vois qu'elles vous font de depuis tout à l'heure, alors j'imagine que ouais. vous voulez peut-être. bah ouais. Ouais, je vous avance ça alors.
2: Petite mise en perspective sur la fin du pitch pour justement effectivement dire, bah regardez ce que j'ai réussi à faire avec très peu d'argent. Si j'ai de l'argent, imaginez ce que je peux aller faire. Il va amener les bouteilles pour qu'il puisse goûter. Dans les entreprises comme celle-ci où il y a finalement un produit qui est comestible, en réalité le pitch est capital, mais la dégustation qui va être menée là maintenant, elle est encore plus importante Et puis surtout Ce qu'il y a de hyper pratique Dans ce type de société là C'est que tu goûtes Tu aimes ou tu n'aimes pas Ça fait euh, Voilà c'est immédiat Il n'y a pas de réflexion C'est euh, clac clac Boum boum Bah du coup je vous laisse Bonjour, ça. Merci
0: Alors pas amour. amour Amour elle est pour vous Amour c'est pour moi bah, bah, ça, forcément C'était une référence à mythique J'en étais sûr Bon forcément. bah je la prends Détend alors te
3: hein. à Jean-Pierre Plutôt
0: Détends c'est Jean-Pierre C'est tout lui Et bien sûr Ce que j'ai prévu Je vous laisse un grimoire. Hop, je vous laisse déguster. Merci. Alors, elles ont toutes des saveurs complètement différentes. Hein. Il faut le savoir. Mmh c'est pas sucré du tout, ça c'est bien. T'es dans le naturel il est, là. Il sans sucre ajouté. Bien sûr, mais surtout très faiblement sucré parce qu'il peut y avoir des boissons qui sont sans sucre fruits. ajouté. C'est ça. Mais très sucrées, ce qui n'est pas le cas ici. Si je bois, hein, disons, bah, le ouais. truc le plus classique,
1: un jus d'orange, juste pour comparer. Ouais. Un jus d'orange, il y aurait combien de sucre dans la même bouteille oui. On est Environ, à
0: peu près, à 12 grammes de sucre. Et là, il y en a donc 0,50. Voilà, c'est ça. Pour 100
3: millilitres. Hein. C'est plus de l'infusion qu'un jus de fruit. Hein, pour c donner ça. le. C'est
0: très très dilué, le goût. Hein. C'est
4: presque de l'eau parfumée. Oui, c'est ça. C'est de l'eau parfumée ou un très
2: Ouais. Si je puis me permettre, c'est presque un peu trop léger. Et il manque quelque chose. quoi. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Après,
0: c'est vrai qu'en fait, on est sur des boissons sans sucre. C'est-à-dire qu'on a tellement l'habitude des boissons très sucrées. C'est ça. C'est un pari sur l'avenir aussi de me dire, je pense que d'ici quelques années, on n'aura plus envie de, de boire du sucre. On voudra plus de naturel, plus de produits sains. Là, c'est
1: déroutant parce qu'on s'attend à une ouais. grenade très sucrée. Ça ouais. ne l'est pas. Franchement, ouais. c'est très
0: bon. Hein. Merci
2: beaucoup. Alors ici, on assiste à une scène, je trouve, des plus intéressantes puisqu'on est sur un produit innovant, un produit de goût. Et bien évidemment, comme on doit s'y attendre, en matière de goût, les goûts sont tellement différents d'une personne à l'autre que finalement, personne ne s'entend. Marc Simoncini adore. Euh, Jean-Pierre et tu vas voir d'autres personnes vont moins aimer. Il va y avoir de la curiosité. Il y a de la comparaison, ce qui est un mode de fonctionnement tout à fait normal puisqu'on cherche à essayer de comprendre où se situe le produit par rapport à des produits qu'on connaît déjà. Nicolas répond parfaitement en expliquant que c'est un pari sur l'avenir pour une recherche de, de comment je dirais, d'une nourriture plus saine et moins sucrée. Ça te montre aussi les dérives et les tendances de la société actuelle qui est de sucrer énormément, saler énormément pousser au maximum les goûts pour arriver à, au niveau de la saveur à surprendre. Mais ça montre aussi qu'on y est tellement habitué que quand on n'a pas ce goût-là dans la bouche, ben finalement, on a une sensation de fade. Et tu as d'ailleurs entendu ce qui a pu être dit, c'est de l'eau parfumée, on est sur de l'infusion, c'est particulier. Ici, moi, je veux juste souligner un élément important pour moi qui est de se dire... Si demain, tu, fais un, tu lances un projet et que tu le soumets à différentes personnes extérieures à, à, au projet, fais très attention au, à ce style de retour. Ça veut tout dire et rien dire. Tu dois autant être capable d'entendre ce qui est dit que de ne pas l'entendre, de te fermer complètement à ça. Ce n'est pas parce qu'ici, euh, finalement, les avis sont très disparates qu'ils ont raison dans le, dans la, le jugement qu'ils portent sur l'entreprise de Nicolas. C'est assez compliqué en, en vérité, surtout sur des produits innovants comme cela, de se positionner parce qu'au bout du compte, il y a d'abord, comme je le dit tout à l'heure, il y a la société qui nous influence, puis il y a nos goûts à nous personnels. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui mange très peu épicé et si tu me fais manger trop épicé, ben, je vais Forcément, pas trop aimé. Et à l'inverse, quelqu'un qui aime les épices très fortes, si c'est pas épicé, ça n'aura pas de goût. Donc le problème du goût, en fait, c'est que c'est tellement différent que tu ne cherches pas à plaire à tout le monde. Tu cherches à plaire à ta clientèle. Et c'est une erreur, je pense, en tout cas, que de se dire. Et là, d'ailleurs, il ne faut pas que tu fasses l'erreur de croire qu'il ne va pas lever d'argent parce qu'il ne veut pas à tout le monde. Au contraire, il suffit qu'il plaise qu'à la bonne personne. Et cette personne-là mettra l'argent qu'il faut sur son projet à lui et tout sera OK, en fait. Donc pour moi, au contraire, là, tu vois, le produit me plaît encore plus parce que plus il y a des sentiments comme ça qui vont avoir une grande amplitude, mieux c'est. Le produit crée de la réaction. Il ne laisse pas indifférent. Et à ce stade, pour moi, c'est très positif. Et c'est tout ce que tu dois chercher à faire. Même si les personnes, elles n'aiment pas, et si elles n'aiment pas en te disant « Mais non, ça ne marchera pas, ça n'a pas de goût », ça veut dire que ça les dérange et ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et d'ailleurs, tu vois, quelque chose que moi, j'aurais directement fait, c'est essayer de goûter ceux des autres parce qu'ici, tu as cinq potions mais tu peux ne pas en aimer quatre et en aimer une. Et il suffit que tu en aimes qu'une seule pour être client, en fait. C'est là que ça devient intéressant. Et c'est là que tu commences à comprendre le potentiel de ce genre de produit. D'autant que Nicolas répond parfaitement. Donc, bah, écoutez la suite. Et au-delà de l'absence de sucre, de l'absence ouais. de
4: calories, de l'absence presque de goût… Euh pourquoi, en fait, boire C'est quoi la
0: promesse, finalement C'est une promesse détox C'est une promesse, ouais. c'est quoi Donc, il y a deux choses. Les plantes ont été sélectionnées pour leur bienfait. Donc, il y a le plaisir de se faire du bien à son corps. Par exemple, la potion énergisante. On trouve du café vert, du thé vert. On a une caféine issue du guarana, qui est une caféine qui agit immédiatement, dans les 30 minutes. On a une caféine qui agit plutôt à long terme. On n'est pas trop sucré. Ça évite le pic d'insuline et la redescente qu'il y a oui. après les boissons énergisantes. J'espère que c'est un peu la, la boisson énergisante parfaite, j'espère en tout cas. Et ça, vous le donnez ou vous le vendez Non, le Grimoire est vendu en fait aussi en librairie. Ah ok, d'accord. En fait, moi j'ai du mal à comprendre
4: c'est quoi le magicien bio Parce
0: que ouais. Il y a des tours de magie, il y a
4: des, euh, des jus de fruits, hein, je ne ouais. sais pas si c'est le bon terme. Il y a un livre, enfin, qu'est-ce que vous
0: essayez de faire C'est quoi l'objectif Qu'est-ce que vous voulez construire Alors moi, je veux construire une marque de boissons alimentaires. Okay. Euh, je veux attaquer ce marché-là qui est dominé par des gros groupes actuellement mais j'ai envie de me faire ma place. Pourquoi vous faites ça Ça c'est deux choses différentes, ça c'est en librairie, ça c'est en magasin bio. Comment on fait En fait, ça, moi ça me crée créer un côté cadeau aussi. C'est à dire que ben, pour la fête des mères, on peut offrir six détente, un et grimoire. Un présentoir, il y a tout est. Exactement. Il y a une demande pour le grimoire ou vraiment ouais, c'est. Tout à fait. Alors en fait, sur mon site internet, en général, il ben, y a 20% des clients qui commandent le grimoire et qui en sont super contents après quoi. Mais t'es pas t'es pas un vendeur
3: de livres hein, comme le disait Eric. C'est fait pour l'expérience utilisateur. C'est super parce que ce qu'on appelle l'unboxing, quand tu ouvres ton colis, ça te met dans l'atmosphère, dans l'ADN de la marque. Mais t'es pas libraire, donc c'est pas là dessus que tu dois faire du chiffre. C'est sur tes produits. Il y a un truc assez incroyable
4: sur votre grimoire, ouais. en dehors du fait qu'il soit assez bien réalisé. Je pense ouais. qu'il y a effectivement beaucoup de travail,
0: les recettes sont marrantes, Merci. il y a beaucoup de créativité. Il oui. n'y a pas le nom de l'auteur. Parce que c'est un grimoire, c'est le grimoire du magicien bio, c'est autour de l'univers magique. Donc en fait, vous vous faites disparaître, En que bon magicien... Euh... Non, en fait, je fais face à un problème aussi euh, principal, qui est que, actuellement, j'ai euh, 22 ans. Certains me, me prennent plus au sérieux parce non, vous que vous je suis atteint, jeune. atteint, en fait, de quelque chose qui arrive très souvent chez ouais. les entrepreneurs, c'est le syndrome de
4: l'imposteur. C'est-à-dire que vous pensez que vous n'avez pas les bons diplômes, que vous n'avez pas les bonnes accréditations. Alors, malgré ouais. tout le savoir que vous avez, finalement, bah vous mettez vous-même quelque part ses limites et je pense que ouais, vous devez de aller au-delà de ça. Plus Oubliez plus ça. cette histoire de légitimité, c'est à vous de la créer. Vous avez ouais. fait déjà tout ce beau parcours, il faut continuer et surtout, vous ne mettez pas des bâtons dans les roues comme ça.
3: Ouais, c'est quoi d'ailleurs ton histoire personnelle ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Tu as l'air d'avoir un parcours qui n'est ouais. pas conventionnel. Donne un peu de substance. Je vais couper Anthony avant qu'il réponde à la question,
2: on va reprendre tout ce passage où finalement personne ne lui fait de cadeau et où il se fait bombarder de tous les côtés et tu remarqueras qu'à la fin ça finit où il dévoile en fait son syndrome de l'imposteur dont on va parler parce que c'est un sujet hyper intéressant, t'inquiète pas j'en suis pas un professionnel mais ça m'est arrivé, hein, je vais pas m'en cacher et on va pouvoir en discuter. Alors pas mal de choses sont ressorties ici que je trouve très intéressantes, la première c'est que... Déjà, note une chose que je trouve marrante, c'est que moi, je trouve que c'est un avantage d'avoir une société qui a plusieurs sources de revenus et pour eux, ça les dérange. Pour des raisons qui sont différentes des miennes et qui sont tout à fait audibles aussi, c'est la lisibilité de la marque qui est un sujet vraiment très important parce que effectivement, quand tu vends de l'alimentaire, on ne s'attend pas à ce que tu vends des livres et que là où moi, je vois un avantage économique comme sur le modèle de l'entreprise, eux, ils voient un désavantage marketing sur la force de la marque et pour le coup, par rapport à l'aspect marketing, c'est eux qui ont raison. Donc, le problème d'un positionnement, c'est qu'il est essentiel et qu'il passe avant tout. Et pour le coup, je suis je pas de problème à le reconnaître. Euh, c'est peut-être pas moi qui ai raison si on, on, on voit la chose que sous l'angle marketing. Mais je maintiens toujours mon opinion. Moi, je trouve que c'est très bien qu'il y ait plusieurs sources de revenus à une entreprise. Aujourd'hui, il répond quand même que sur le site internet, il réalise 20% des ventes que du grimoire, et quand tu vas sur son site internet, surtout, et c'est vrai aussi, et là bon, je pense que c'est le stress euh, euh, de la, comment on appelle, de, la, de du direct, il, ça, le grimoire lui permet de faire des packs, c'est ce que Anthony lui, lui, lui sous-entend, c'est vrai qu'effectivement, quand il fait un pack, ça lui permet euh, d'envoyer non seulement plusieurs potions, mais aussi le grimoire, là, quand on est sur le site, tout à l'heure, il nous a donné l'information qu'il a vendu 350 grimoires sur le site, à euros, il a réalisé quand même grâce au livre 5 euros. ce n'est absolument pas négligeable et pour lui aujourd'hui c'est une source de revenus, alors oui ça n'est pas un vendeur de livres, oui ça n'est pas à la hauteur de ce qu'il pourrait faire, oui il n'y a pas le nom de l'auteur sur le livre par rapport au syndrome de l'imposteur, entre autres, mais aussi par rapport à l'univers du magicien bio. Donc, tout ça, c'est opposable. Mais pour moi, ça n'est pas complètement négatif pour autant. Et puis, il l'a dit dès le départ, il vient aussi chercher des conseils. Mais... Comme tu sais que j'analyse ces émissions longtemps après leur passage à la télé, aujourd'hui, le grimoire n'a pas disparu du site. Et mon, en tout cas, moi, je l'en félicite à ce stade parce que je pense que malgré tout, ça reste une bonne idée. La réponse, moi, qui m'a intéressé, c'est qu'elle est technique. Et c'est là où, pour moi, euh, on est dans l'ironie complète de la situation puisque on est face à quelqu'un qui a un syndrome de l'imposteur, mais qui est quand même capable de répondre très techniquement à cette question-là en disant que euh, ces boissons à lui, elles évitent le pic d'insuline, qu'elles vont permettre ben, d'être moins violentes que les boissons énergisantes. On voit que ce gamin est au courant de plein de choses, qu'il sait plein de choses, et c'est vraiment euh, amusant de se rendre compte que finalement ce sont souvent les gens les plus compétents qui souffre du syndrome de l'imposteur Alors le syndrome de l'imposteur c'est quoi C'est finalement euh, croire Ou plutôt je dirais euh, Ne pas se rendre compte De la compétence réelle que l'on possède Et passer finalement à côté Parce qu'on se met nous-mêmes une propre pression En fait on est l'architecte de notre propre limite. C'est nous qui nous imposons nos propres limites que nous n'arrivons pas à dépasser et qui nous créons autour de ça toute une un imaginaire qui n'existe que dans notre tête. Moi je veux dire, j'ai aucune connaissance en boisson, il a beau avoir 22 ans, son site il est extrêmement bien fait, je pourrais très bien en acheter en ligne pour goûter, pour voir. Mais parce que voilà, je veux dire, il y a aucun problème à ça quoi. Donc c'est toi, si tu as le syndrome de l'imposteur, qui crée ça. Je veux que tu saches, que tu, tu entendes que moi, j'ai déjà eu le syndrome de l'imposteur. Hein. À mes débuts sur Internet, je n'étais finalement pas très à l'aise. Je me disais, mais qui tu es pour finalement parler d'immobilier sur Internet parce qu'au bout du compte, tu te poses des questions pour des raisons pour, pour, qui sont un peu ridicules mais qui te, qui te foutent une pression sur les épaules euh, ben, assez lourde pour que tu doutes de tes compétences réelles. Alors ici, euh, il répond aussi, enfin je reviens au sujet hein, qui nous intéresse, il répond quand même à toutes les questions d'Eric, parce qu'Eric n'y va pas avec le dos de la cuillère, en expliquant qu'il veut devenir donc qu'il veut construire une marque alimentaire autour de la boisson, que son objectif c'est d'amener une boisson saine aux clients qui vont en être les consommateurs. Euh Anthony vient quand même à sa rescousse en lui disant que le, le bouquin peut lui amener de l'ADN au niveau de l'ouverture de la marque. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on est sur une boisson qui est trop différente de ce qui existe actuellement. Alors, ça peut être hyper avant-gardiste, il peut avoir senti le filon avant tout le monde et c'est lui qui aura raison sur le, long, le, court, le moyen long terme. Mais aussi, quand tu n'es pas à l'heure, que tu es trop en avance, tu peux passer complètement à côté d'un marché et ça… Ça serait dommage parce que franchement avec tout ce qu'il a fait, euh, ben voilà, c'est vrai que c'est vrai que bon voilà, moi, moi j'aurais un peu euh, je, serais, je serais un peu déçu pour lui s'il n'arrivait pas à, à tirer son épingle du jeu. Moi bon, il y a un terme, une question qui lui a été posée à laquelle il n'a pas vraiment répondu. Alors il y en a qui vont me dire Mais si Nicolas il a dit qu'il voulait construire une marque de boissons alimentaires et euh, j'ai fouillé son site de fond en comble et je ne l'ai vu nulle part, Eric lui a demandé qu'est-ce que c'était la promesse de ses produits. Et ça, vraiment, j'insiste, je t'assure que c'est quelque chose que tu dois travailler quoi que tu fasses dans ta vie. Quelle est la promesse Qu'est-ce que tu vends en fait En une phrase, ton client doit être capable de savoir ce que tu lui proposes. Quelle est la promesse de ton site, de ton produit, etc. Et euh, là ici, je dois l'avouer, la promesse ne figure encore nulle part sur le site. Je ne vois pas quel est ce qu'il vend. Voilà. Alors, il y a écrit, quand tu regardes un peu, euh, il y a écrit euh, « boisson artisanale », etc., 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 etc. Mais il n'y a pas une promesse, il n'y a pas quelque chose que l'on vend. Et crois-moi, ça a beaucoup plus d'importance pour le consommateur que ce qu'on l'imagine euh, quand on est euh, salarié, quand on est extérieur au monde de l'entrepreneuriat. Eh bien, euh, on ne se rend pas compte de l'impact que peut avoir ce genre de choses. Comme je te l'ai dit sur le site, il y a écrit euh, artisanal, saine, authentique, etc. Donc, on joue vraiment. Alors, je vais te lire la phrase. Voilà, artisanal, saine, biologique et produit en France. Mais ce n'est pas une promesse. En fait, c'est juste une appellation à origine contrôlée. Quoi. Voilà. Et puis, il a le label bio sur ses bouteilles. Mais pour moi, ce n'est pas ça qui vend, en tout cas qui promet quelque chose à ses clients. Et je suis obligé de reconnaître que Eric a raison.
3: C'est quoi d'ailleurs ton histoire personnelle ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Tu as l'air d'avoir un parcours qui n'est ouais. pas conventionnel Donne un peu de substance.
0: Ouais, moi, il faut savoir que j'étais euh, le mec différent, toujours, <rire> depuis que je suis tout petit. Bah, parce que depuis que je suis tout petit, j'ai des idées différentes des autres. Euh, Excusez-moi, c'est toujours un sujet sensible. Euh, C'est-à-dire que. Euh, j'ai toujours été un peu l'ovni. Euh, je me disais, je veux créer mon, mon truc par moi-même, quoi. Je, je veux. Euh, euh, créer mon entreprise, je veux, cr je veux aller euh, créer des choses, créer des produits pour les gens, euh, euh, apporter un peu, changer le monde en fait. Bon,
2: <rire> je suis un peu déçu, le passage a été coupé, n'est-ce pas euh, Donc bon, on imagine bien ce qu'il a dû se dire, en fait, finalement on est face à quelqu'un qui a, qui, a qui, a, qui a vécu, à mon avis, une scolarité un petit peu dans son coin, avec des idées qui n'étaient pas conventionnelles, qui ne se euh, voilà, fondaient pas dans la masse, qui étaient un petit peu dans ses délires. Très bien, ça, ça explique aussi à mon avis son syndrome de l'imposteur, sa précocité et sa manière d'être. Maintenant, en demeurant, on n'aura pas tous les éléments parce que je pense que ça a été retiré euh, au montage. Euh, donc voilà, bon, écoute, c'est pas grave. Maxime signe, nouveau cadre. On va dans la partie business maintenant.
1: On va parler un peu business, on a ouais, parlé beaucoup de produits, mais vous, êtes, ouais. vous vendez comment là aujourd'hui Alors
0: actuellement, j'ai un site internet, okay.
2: magicienbio.fr. Je okay.
0: vends également au magasin bio. Donc je suis en plein développement, hein, donc ça se fait vraiment petit à petit. Combien vous avez de magasins qui vous vendent aujourd'hui Actuellement, là, à l'heure où je vous parle, j'en ai trois. Trois, ok. Ça vous coûte combien à produire une bouteille euh, Actuellement, ça me coûte un euro. Okay. Donc, je sais que c'est cher par rapport à ce qui se fait, par rapport à plein de concurrents. Ouais. Mais en même temps, c'est ma première production. Euh, c'est un marché d'économie d'échelle. Et vous la vendez combien J'ai vendu 3,50 euros, donc euh, l'unité. Pour tout vous dire, en termes de marge, je suis... Je vais être complètement honnête, hein, avec vous, je suis entre 30 et 35% en B2B. Et en B2C, je suis entre 40
3: et 45%. Moi, je te donne euh, un, un avis extérieur pour ouais. bien connaître le secteur. 30-40% ouais. de marge, tu ne pourras pas y arriver. Ouais. Dans l'alimentaire, si tu n'es pas au moins à 60%, arrête tout de suite, tu perds ton temps. Tout ce qui est logistique va être extrêmement cher parce que tu as des emballages en verre, donc c'est très lourd, ton produit, je pense qu'à au moins 90-95%, il est composé d'eau, et tu déplaces de l'eau à longueur de journée. Et c'est quelque chose qui est plus dans l'air du temps. Mais je trouve ton histoire super intéressante, vraiment complètement légitime, où tu peux raconter quelque chose, tu peux prendre la parole en étant authentique, et tu vas intéresser les gens à coup sûr. Il faut le mettre plus en avant, comme le dit Eric, tu es le magicien bio, il faut que sur tous les réseaux sociaux, euh, tu crées des communautés énormes, que les gens te suivent à la fois parce que tu es magicien, que tu fais des tours, parce que tu es passionné, et aussi pour ta, pour ta marque. Parce qu'une société qui fonctionne, elle va plus loin que son simple produit. Donc, euh, je pense qu'il faut garder ton histoire, mais en changeant ton business avec des produits online qui sont légers à transporter, faciles à consommer, et qui répondent malgré tout à la promesse que tu t'es fixée apporter de la magie avec des ingrédients naturels. Un exemple, pourquoi tu fais pas du thé C'est une infusion. Pourquoi tu livres pas les sachets de thé que tu rajoutes dans l'eau Je suis prêt à remettre en question plein de choses.
0: Pas, pas forcément le côté boisson. Ça sera un débat qu'on pourra avoir. Si jamais vous voulez rentrer à la boîte, moi, ça sera avec grand plaisir. Euh, il faut savoir quand même qu'il y a un énorme potentiel sur aussi les restaurants, les bars, quand ça va réouvrir. Le ah,
3: hors-foyer, ce que tu appelles le hors-foyer, ouais. c'est les, les restaurants, ouais. les bars, ouais. tu ne gagnes pas d'argent dessus. C'est-à-dire que le principe, c'est juste d'avoir de la notoriété. Ouais. Et ouais. les grands groupes le font beaucoup, mais il faut savoir que tu ne gagnes pas d'argent avec leur foyer. On en fait beaucoup chez FIT, ça ne marche pas. Ils te demandent 50% de marge, tu ne peux même pas leur donner aujourd'hui. voilà, ouais. oh, c'est
1: super décourageant. Je ne sais pas comment on... il va pouvoir rebondir après ça.
3: Je pense qu'on a tous bien compris du coup l'aventure, euh, je laisse les, les, les autres investisseurs potentiellement poser leurs questions ou, ou se positionner. <rire> gentil, il est vraiment sympa. C'est gentil, fini. il est sympa.
2: Bon là, on est rentré dans le dur et ça fait mal, <rire> mais ce n'est pas sa faute à lui en fait. Qu'est-ce qui vient de se passer On a Anthony qui a de l'expérience et son métier. Il y a un moment donné, j'ai failli dire et je me suis laissé emporter parce que, par les autres analyses que j'avais à faire je ne te l'ai pas précisé, j'allais dire, et c'était une erreur d'ailleurs, heureusement que je ne l'ai pas dit, j'allais dire, il n'y a pas de personne professionnelle de, de, de la nourriture, mais en fait, Anthony, j'avais complètement zappé, euh, il vend justement euh, des barres énergétiques, même enfin, pas que ça d'ailleurs, mais bon, Feed, ça s'appelle en ligne, et c'est vrai que c'est un professionnel du, de, de ce métier-là, ils ne font pas tout à fait le même métier, mais ça s'en approche euh, vraiment, sa remarque euh, de transporter de l'eau à longueur de journée est une très bonne remarque, et là où il l'a euh, allumé en fait, c'est il lui a dit voilà aujourd'hui euh, tu n'as pas les 60% de marge minimum requis pour que ça fonctionne et finalement tu t'en rends pas compte en fait mais je suis obligé de te le dire, le problème du syndrome de l'imposteur se répercute et se retrouve dans les prix de vente de la même façon ce jeune, il n'y a aucun problème, il ne faut pas le critiquer c'est logique en fait ce qui lui arrive de la même façon qu'il a un syndrome de l'imposteur, il a du mal à fixer des prix il a du mal à augmenter ses prix, c'est une conséquence tout ça tout ça n'est qu'une conséquence, c'est un réglage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en quittant cette aventure, si malheureusement il ne trouve pas l'argent, il va falloir juste qu'il augmente ses prix, qu'il réajuste son business model, notamment avec les remarques que lui a fait Anthony. Aujourd'hui, 30 à 35 en B2B, ce n'est pas suffisant. Et 40 à 45 en B2C, c'est déjà mieux, mais ce n'est pas suffisant non plus. Et comme il lui a dit, là où il finit de l'achever, parce que parmi le modèle qu'imaginait Nicolas dans l'avenir proche, parce qu'à cette période-là, on était encore dans les confinements, etc., quand l'émission a été tournée. C'était de dire Ben voilà, moi je vais vendre mes boissons dans les bars, et c'est de là que je vais gagner de l'argent. Sauf que là, il lui dit Oui, mais eux, ils te prennent 50% de marge que tu n'as pas. Donc là, carrément, tu vas vendre à perte, donc tu vas faire faillite. Enfin, façon de parler, c'est pas ce que je veux dire qu'il va faire, mais tu vois ce que je veux dire Ça te montre qu'une entreprise, contrairement à ce que, en plus, on est en période de, de campagne présidentielle, ah oui, les riches, ils prennent de l'argent, mais en fait. Ce que les gens comprennent pas en critiquant les riches, c'est que pour devenir riche, faut savoir déjà gagner de l'argent. Et de toute façon très amusante, et c'est la raison même d'exister de ces entreprises, ça te montre que mais c'est vraiment extrêmement difficile de gagner de l'argent. Je veux dire, regarde, il ne s'agit pas d'avoir un produit, de le mettre à la vente et ça se vend en claquant des doigts en fait. Et l'opposition qu'il y a où d'un côté, on a des entrepreneurs qui refusent de payer les niveaux d'impôts que demandent les gouvernements et de l'autre côté, on a des populations et des gouvernements qui n'arrêtent pas de vouloir augmenter les niveaux d'impôts qu'ils prennent à des entrepreneurs. La, la dissonance, le, la confrontation, la problématique, elle se situe précisément sur le point où on se trouve ici qui est que personne n'aide les entrepreneurs et ils galèrent comme des rats morts pour réussir à sortir leurs produits s'en sortir, lever la tête de l'eau, sortir leur boîte, faire fonctionner leur entreprise, payer leurs salariés, faire tout ce qu'ils ont à faire pour que tout fonctionne. Et d'un autre côté, tu as des gens bah, qui eux ont la sensation qu'ils se font abuser parce qu'ils voient qu'en face, il y a des mecs qui gagnent des millions et qu'eux en veulent aussi en fait. Et le problème, c'est que en fait, si tu veux, tu peux pas demander à des gens qui comprennent pas comment ça marche de comprendre comment ça marche. Et de la même manière, tu peux pas demander à des gens qui ont, eux, suivi le parcours de se dire bon, ben mec, finalement, t'as rien fait, vas-y, donne-nous la moitié de ce que tu gagnes, quoi. Et, 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 et c'est vraiment dur, en fait. Dur. Comme situation, parce que moi, je comprends les deux parties. Maintenant, j'en ai, j'avoue, je ne le, le dirai jamais assez, j'en ai un peu marre de tous ces gens qui ne gagnent pas une thune et qui analysent les gens qui gagnent de l'argent. Ça, c'est encore plus énervant. Ici, tu dois te rendre compte et tu t'en rends vraiment compte. Ça n'est pas facile de monter un business. Et il y a aussi un élément qu'il faut que tu entendes et que je veux que tu graves dans ta tête. C'est que Anthony là, il fait des remarques à Nicolas. Mais Anthony a été à la place de Nicolas. Et ça, on l'oublie en fait. Aujourd'hui, Anthony, il est du bon côté. Il est assis sur le fauteuil. Il, il, il a fait ses millions. Sa boîte, elle fonctionne. Donc, c'est le putain de sale riche que tu détestes et que, enfin, que certains détestent et qu'on va montrer du doigt. Mais il est passé par les moments de Nicolas. Il a créé sa boîte. Il a perdu de l'argent. Il a galéré. Il a, il, a, il a traversé tout ça. Et, et, et en fait, il n'est pas né avec toutes ses connaissances dans la tête. Il était comme Nicolas qui ne sait pas. Et ici, je trouve qu'il y a un jeu... Euh, de miroir temporel, c'est-à-dire le vieux Anthony qui regarde le jeune Nicolas qu'il était à un moment donné et le Nicolas qui regarde le Anthony qu'il veut devenir qui est très drôle parce que au final, euh, l'un a été l'autre et l'autre veut être celui qu'il sera, tu vois. Et, et ça, ça ne peut arriver qu'en traversant les épreuves de la vie. Si tu crées ta boîte, tu vas faire les erreurs de Nicolas, que tu le veuilles ou non, même si tu écoutes mes émissions, même si tu prends mes formations. Bien sûr que même en prenant des bouquins, tu peux faire tout ce que tu veux. Des erreurs, on en fait tous, tout le temps. Moi, j'en fais encore, on en fait en permanence et c'est comme ça. Et c'est en les traversant, c'est que en euh, les affrontant et en les réglant les problèmes qu'on grandit en fait et, et, et c'est super dur parce que il y a cette espèce de dualité qui est que ben, il, faut, il faut le faire il faut le vivre, ça fait peur et il faut avec courage traverser tout ça et en même temps on n'a pas envie de le faire parce qu'on n'a pas envie de s'embêter avec tout ça en fait et que là t'as pas envie qu'il y ait un mec qui dise mais mec tu gagnes pas assez d'argent euh, tu peux pas y arriver ça va être super dur à 22 ans pour encaisser tout ça je sais pas si imagines mais hyper difficile. Et si tu es là et que tu as peur, c'est qu'à un moment donné, euh, ben il voilà, y, a, y a quand même, euh, comment je vais dire, il y a quand même des raisons à avoir peur, des raisons réelles, concrètes. Maintenant, voilà attention, je conçois tout à fait honnête, euh, ce n'est pas facile, ça ne sera jamais facile, le parcours il est le même pour tout le monde, même moi euh, dans l'immobilier, je continue à faire des erreurs, je continue à galérer, je continue à, à, à apprendre en permanence, et c'est ça qui fait la force de, des entrepreneurs, c'est de comprendre qu'à un moment donné, on est des éternels étudiants et que euh, voilà, il, la, 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 la vie fait qu'on se confronte à tout ça. Là, je me suis un peu paumé dans mes délires, mais tu m'as compris. Bref, je reviens sur le sujet. Donc Nicolas nous explique qu'il vend sur les sites internet et qu'il n'a que trois magasins bio. On est vraiment sur le début de l'entreprise. Il te dit aussi qu'une bouteille lui coûte 1 euro à produire. Moi, je trouve malgré tout, même si c'est cher apparemment pour le secteur je trouve que c'est quand même pas mal pour un départ. Le, le, le gamin s'est quand même bien débrouillé. Euh, il a certes des problèmes de marge, mais euh, je trouve qu'il a cette volonté qui l'anime, qui est tellement forte pour moi il mérite dernier élément que je veux quand même souligner que j'ai trouvé très intéressant c'est la remarque d'anthony qui lui a dit c'est on est à la limite de l'infusion pourquoi tu fais pas ce qu'on appelle un pivot aux états unis c'est à dire que tu ne pivotes pas sur des sachets de thé en fait. et là tu vois typiquement on est dans ce que je t'expliquais tout à l'heure la vie te présente des opportunités tu les saisis ou tu les saisis pas je trouve son idée ultra intéressante je vais vous dire ce que j'en pense toi comme
4: personnage euh, je pense que tu es, euh, es, super. Euh, je pense que tu as euh, beaucoup de qualité et je suis assez impressionné par la maturité à 22 ans que tu as eu pour écrire en fait finalement ce, ce bouquin euh, qui m'impressionne beaucoup plus que euh, les potions. Les boissons, les potions, Anthony l'a dit, c'est très compliqué. Je pense que tu. Le risque que tu perds tout ton pognon, il est énorme. Et le risque, du coup, que tu perds tout mon pognon, il est aussi énorme. Tu vois En tout cas, moi, euh, je n'ai pas envie d'y aller parce que ça ne me séduit pas. Et donc, c'est pour ces raisons-là que moi, je, je vais passer.
2: Alors, bon, moi, je ne suis pas surpris pour Eric. C'est quelqu'un qui aime bien. Euh, quand même, la technicité, l'avantage euh, au, au travers du brevet, il n'a pas vu finalement la valeur ajoutée au travers des boissons. Comme il le dit d'ailleurs, en toute transparence, j'ai beaucoup aimé ce qui, la remarque qu'il fait au travers du livre. Il a voulu essayer un petit peu de lui régler effectivement son problème d'imposteur. Attends, mais c'est. Après, moi je suis complètement transparent. Sortir un bouquin à 22 ans. Moi j'ai écrit un livre en étant très jeune, il n'est il jamais sorti, il est, il est dans, les, dans les entrailles de mon ordinateur et euh, sûrement que je le réécrirai un jour, c'est un livre d'Heroic Fantasy, j'en parle euh, très souvent, mais je, il va sortir je pense bien plus vite maintenant que ce que j'imagine, euh, mais je veux dire, j'aurais jamais eu le courage... De ce gamin quoi Et euh, il a raison de lui dire Il a raison de lui rappeler Que c'est impressionnant à 22 ans Alors oui Il a pas osé mettre son nom Mais j'ai envie de te dire C'est presque normal hein. Il a 22 ans bordel euh, franchement je serais euh, hyper déçu qu'il n'arrive pas à avoir de l'argent parce qu'il demande 50 000 euros C'est pas du tout une grosse somme c'est une toute petite somme enfin, faut pas prendre mal ce que je suis en train de dire je sais bien que 50 000 euros c'est beaucoup d'argent pour beaucoup de foyers mais je veux dire on n'est pas sur une entreprise qui demande beaucoup d'argent il euh, y a Delphine qui n'a pas ouvert la bouche donc je vais croire en elle mais je comprends très bien Eric il n'a pas ce profil-là. Je ne vois pas ce qu'il aurait pu lui apporter. Il y a Anthony malgré tout qui a un énorme, une énorme connaissance du domaine dans lequel il est. On va voir tout ce qu'il va leur dire. Mais ici, je veux souligner que Eric a raison de le, de le mettre en avant. Euh, voilà. Euh, il a écrit un bouquin à ce stage-là. C'est énorme. Et d'ailleurs, je vais m'adresser aussi à toi. Peut-être que tu as déjà fait des choses euh, dans les entrailles de ton ordinateur ou euh, même élaboré quelque chose dans ton garage, mais ose, ose sortir les choses. Et d'ailleurs... Ici moi je trouve que Nicolas nous donne une belle leçon Parce que quelque part tout à l'heure Eric a dit avec humour Oui tu nous as fait un tour de magie tu as écrit le livre et tu as fait disparaître l'auteur Mais en fait moi je trouve que si De ne pas signer Tu t'autorises et tu te permets De sortir le produit Mais c'est fabuleux en fait Moi je trouve que le tricks, l'astuce le, le, le mouvement de Nicolas qui a été de dire J'ai écrit un bouquin mais je le signe pas Du coup je me sens pas mal à l'aise de le sortir Mais c'est génial en fait et, on, et, et, et je pense que ça mérite et je, je t'incite à adopter le même comportement et je suis très déçu. D'ailleurs je serais très déçu qu'aucun des investisseurs euh, ne mette de l'argent sur la société parce que non seulement il mérite, mais je trouve que ce gamin il arrive à un truc quoi. Je pense que quand... Bon, ça a été coupé parce que ça devait être super émotif, mais je pense que c'est vraiment un enfant spécifique, un, un jeune homme, euh, euh, comment je dirais, particulier, qui a, des, qui a de vraies compétences, et il mérite, pour moi, il mérite d'y arriver. Voilà, et moi, le message que je t'envoie, c'est n'hésite pas à faire ce qu'il a fait. Si tu as créé quelque chose dans ton garage, si tu as un truc dans un livre que tu as écrit, ou j'en sais rien, que, et que tu as peur de le sortir, mais sors-le avec un faux nom, enfin fais un truc comme il a fait, voilà, lance quelque chose, parce que, parce que ça ne peut pas rester, en fait. Tu dois agir, c'est tout ce que tu dois garder en tête en fait Même si c'est pour te cracher lamentablement Eric n'a pas raison en fait Qui perde tout son pognon c'est peut-être la meilleure chose qui pourra jamais lui arriver Dans le sens où oui il va galérer Mais il s'en remettra Parce que je vois bien que c'est quelqu'un qui a la capacité de réagir Et moi pour moi c'est ça qui est, qui est essentiel Ce n'est pas ce que tu perds qui compte Moi j'ai perdu de l'argent hein. On perd tous de l'argent Mais j'en ai plus gagné que ce que j'en ai perdu en fait C'est tout, ça s'arrête à ça en fait Perdre ça fait partie du jeu mais par contre, la vitesse à laquelle tu te relèves et tu traverses les épreuves de la vie, c'est ça qui fera ta réussite et rien d'autre. Je pense que tu as créé un univers qui est extrêmement intelligent parce que entre la magie et les vertus des plantes, on voit bien l'alchimie qu'il peut y avoir. Après, je pense que tu n'es pas encore à maturité. Moi, à la limite, je vais te dire, si Anthony y va, j'irai bien avec lui parce que qu'il peut t'apporter beaucoup, mais... Je n'ai pas l'impression d'investir dans un business, j'ai l'impression d'investir dans, dans une histoire et dans un jeune homme qui a plein de qualités, mais on est au début de l'histoire, donc j'attends de savoir donc, ce que va faire Anthony. Alors Anthony, alors Je ne peux pas lui en vouloir, je ne peux pas en vouloir à Jean-Pierre, il est absolument pas du domaine, il, il a travaillé dans le voyage, dans les pizzas, dans l'imprimerie, euh, son gros business qu'il a revendu, c'était dans le voyage, ses premières expériences de jeunesse étaient certes dans la pizza, mais... Bon voilà, rien à voir, c'est vrai, ça remarque remarqué très judicieuse, il se rabat sur Anthony dans le sens où il se dit voilà, Anthony c'est vraiment le même domaine, euh, s'il arrive, il a tellement de choses à nous apporter que là, je sécurise mon argent. Ce qui est intéressant ici dans le mouvement de Jean-Pierre, c'est que tu vois la manière de penser de l'investisseur. L'investisseur lui, ce n'est pas vraiment un entrepreneur, il y a beaucoup de gens qui font une confusion entre investisseur et entrepreneur, moi par exemple je suis les deux, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont que investisseur, il y a beaucoup de gens qui ne sont que entrepreneurs et c'est complètement ok. Mais l'investisseur, lui, ne veut pas et ne doit pas effectivement perdre d'argent. Ce n'est pas son travail que de perdre de l'argent. L'entrepreneur, lui, perd de l'argent, passe au travers, réussit à rebondir, etc. L'idéal, c'est d'avoir les deux casquettes, ce qui est le cas à peu près pour moi ici de tous les intervenants qu'on peut avoir côté des, côté des personnes assises sur les fauteuils. Mais ici, le mouvement de Jean-Pierre, même s'il est complètement compréhensible et que j'adhère aussi parce qu'il a raison de se rabattre sur celui qui a la compétence, je trouve que vu les montants, encore une fois, 50 000 euros. Voilà, je trouve que le montant n'est pas ouf. Après, je ne vois pas Jean-Pierre se joindre non plus à l'aventure. J'aurais peut-être préféré qu'il dise non. Je vois mal. Enfin, franchement, on se mettre à 2, 25 000 euros chacun sur un ticket comme celui-là, un petit peu ridicule de mon point de vue. C'est-à-dire qu'après, dans le mécanisme de l'argent, si tu veux, euh, sur des montants comme ceux-là, donc 50 000 balles, tu ne vas pas euh, chercher à partager en fait. Il n'y a pas... Il n'y a pas un effet de levier suffisant derrière. Je veux dire, quand tu mets 50 000 euros, alors tu peux effectivement faire fois je ne sais pas combien sur certaines startups. Je ne dis pas le contraire. Mais je veux dire, c'est assez rare sur des petites structures de cette envergure-là de réussir à aller transformer tes 50 000 euros en 5 millions. Tu vois ce que je veux dire Donc, tu vas pas partager 50 000 euros au départ. Si tu mets 50 000 et que tu récupères 100 ou 200 000 euros, tu es content. Tu auras fait une bonne, une bonne culbute en tant qu'investisseur. Donc, si tu veux… Je ne vois pas l'intérêt de dire je m'associe à Anthony s'il rentre. Mais voilà, c'est pas vraiment une critique parce qu'en même temps, je comprends très bien la démarche. Tu n'es pas professionnel du secteur. voilà. Là, pour un mec comme Jean-Pierre, même comme moi, c'est plus un pari. Tu dis, bon, allez, je file du, du, de l'argent au gamin parce que son histoire, elle me plaît. Je, voilà, je les perds. Voilà, c'est de l'argent que j'ai perdu. Et si j'ai gagné, bah tant mieux. Après, Jean-Pierre n'est pas prêt à le faire. Il faut comprendre aussi que tous les investisseurs qui sont là, ils n'ont pas le même capital risque derrière. Le capital risque, c'est la somme qu'ils ont d'immobiliser qu'ils peuvent ça, qui peuvent se permettre de perdre, c'est aussi lié à la taille de la fortune personnelle. Et c'est vrai que parfois, quand dans, les, dans les comment je dirais dans les dans les dans les, dans les, dans les tours de table comme cela où tu investis, tu vas dire que cette année tu vas mettre tu dis une bêtise. Hein, tu mets 500 000 euros en tout. Si, tu dis, euh, si par exemple Pierre il a dit que sur les émissions là, il allait investir 400 000 euros ou 500 000 euros en tout, ben c'est sûr que ces 50 000 euros, ça représente quand même une somme par rapport au global qu'il a prévu d'investir et qu'il vaut mieux qu'il la garde pour des projets où sa compétence lui garantit un retour sur investissement plus élevé où là, sa compétence finalement si tu veux, ben, elle ne va rien lui garantir du tout et il est obligé de s'en remettre un petit peu au hasard. Ça, c est, c est, il n'a pas à mon avis la même fortune personnelle par exemple qu'un Marc Simoncini qui lui va pouvoir allouer euh, peut-être des millions et où pour lui 50 000 euros bah, il peut les dire Allez, bon, c'est bon, je les perds, on s'en fout et, et puis c'est parti, on verra bien quoi. Voilà, donc bon, écoute, euh, je comprends très bien le mouvement. Ici, j'ai voulu un peu t'expliquer euh, le point de vue des investisseurs. Il faut que tu le comprennes et il faut aussi que tu le comprennes, et ça c'est important, on le, on, le, on le perçoit pas assez. C'est pareil quand tu vas voir une banque ou quand tu vas voir euh, peu importe qui, mais quelqu'un pour lever des fonds, que tu es quand même conscience de la personne à laquelle tu parles. Tu vas pas parler, tu vois, par exemple, ici pour Nicolas. Finalement, son malheur, c'est qu'il s'adresse à un panel d'investisseurs dont aucun, quasiment à part Anthony, dont on va attendre la réponse, euh, n'est susceptible de réellement comprendre et lui apporter de la valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'il y a cinq personnes et il n'y en a qu'une finalement qui est dans le même business que lui et qui est en capacité euh, de lui amener ben, euh, de la connaissance et du soutien réel dans son, business, dans son business. Donc, bon, on va voir ce que va dire Anthony. Euh, S'il rejoint l'aventure, ben, peut-être qu'ils vont partager le morceau avec Jean-Pierre. S'il ne la rejoint pas, on verra. Il y a quand même et je maintiens Delphine avec son hôtel qui peut peut-être euh, voilà faire office de point de vente supplémentaire mais bon on ne l'a pas entendu parler donc bon on va découvrir tout ça ensemble
3: tu as un univers super fort une vraie mission une belle promesse c'est le plus important et c'est ce qu'il y a de plus dur à trouver selon moi en tant qu'entrepreneur tu es habité par des fêlures de ton passé c'est aussi ce qui va te donner cette force et qui fera que tu n'abandonnes pas quand les autres auraient abandonné, parce que tu as quelque chose qui vient du fin, fin fond du ventre, et ça c'est super important. Et je suis persuadé que pour ces raisons, tu vas être euh, un bel entrepreneur, un bon entrepreneur. Pour autant, je pense que ton portefeuille aujourd'hui n'est pas adapté. Et, et je ne peux pas investir sur une promesse de tout changer, tu as l'air attaché à ces boissons. Et je pense que la meilleure chose qu'on peut t'apporter, en tout cas de mon côté aujourd'hui, c'est peut-être ce gros warning sur les produits, tu les trouves bien parce qu'ils sont jolis, que la bouteille est belle euh, et que ça fait très magie, potion. Mais la réalité, c'est que si ton business ne tient pas sur Excel, il ne peut pas tenir dans la réalité. Donc, euh, je ne vais pas euh, t'accompagner. Bon, <rire> c'est plutôt négatif. Hein <rire> je suis le seul qui aurait peut-être
2: levé le portefeuille. Finalement, je devrais participer à ces émissions. <rire> euh, J'aime pas bien la phrase de fin qu'a dit Anthony. « Ça ne tient pas sur Excel, ça ne peut pas tenir ». Euh, moi, je crois que l'argent est irrationnel. Donc forcément, après, c'est très marrant de voir qu'on a tous des croyances différentes. Et euh, pour moi, personne n'a raison, personne n'a tort. Il a ses croyances, euh, j'entends. Là où il a raison, et je maintiens ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense que son idée d'infusion, de, de thé, etc. est une excellente idée. Je pense qu'il a raison aussi que son attachement émotionnel à la boisson en elle-même est sans doute trop fort. Il est peut-être trop impliqué et c'est problématique dans l'objectif d'avoir des changements. Mais comme il le souligne, d'ailleurs, tout est dans sa presse, dans sa réponse, euh, il dit « ouais voilà, en même temps, tu es le mec qui abandonnera jamais et parfois euh, sur le long terme, c'est ce qu'il faut parce que ce sont ceux-là qui ont raison. » Et c'est la réalité. Très souvent, quand tu as raison sur le très long terme, là où la plupart des gens arrêtent et où toi, tu continues à durer, moi, je peux te le dire sur l'immobilier. Euh, moi, j'ai vécu la même vie que tout le monde en fait. Hein, de mes 20 à mes 30, 33 ans, on va dire que personne ne comprenait ce que je faisais et que j'étais un petit peu l'ovni de, de mon entourage. Aujourd'hui, je veux la vie. Enfin, j'échangerais ma vie contre celle de personne autour de moi en fait. C'est-à-dire que euh, ma vie c'est inversé avec ceux d'autres. cest C'est-à-dire qu'ils en ont profité pendant que j'ai galéré et maintenant j'en profite pendant que eux galèrent en fait. C'est comme ça. Après, il n'y avait aucune, euh, aucun signe que mes choix étaient les bons et ils auraient pu être les mauvais jusqu'à la fin de ma vie. Mais je m'en fichais en fait. J'étais pugnace. Il l'est lui aussi. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils vont tous lui dire non qu'il doit changer. D'ailleurs, comme j'ai dit, le site n'a pas changé donc. Euh, euh, voilà pour moi aujourd'hui il n'y a pas de ben, voilà je pense qu'il continue de faire ce qu'il a fait mais en même temps j'ai un peu du mal à comprendre Anthony moi ce qui me dérange ici c'est le ticket d'entrée en fait 5% pour 50 000 en fait ce qui me gêne là dans cette émission là qui est en train de vraiment me gêner c'est que j'ai envie de leur dire mais les gars mais euh, ils demandent 50 000 balles quoi ils ne demandent rien en fait je veux dire j'arrive pas à percuter là ça me, ça me dérange voilà je veux dire euh, alors certes comme a dit Eric tout à l'heure et comme le dit Anthony. Bon, pour Anthony, c'est vrai que ça ne tient pas sur un truc Excel, ça marche pas. Bon, je peux t'assurer qu'il y a des business qui n'ont pas tenu sur des machines Excel au départ, comme Amazon, euh, je pense qu'il aurait aimé en être hein, euh, de, de Amazon, le Anthony. Donc après, bon, voilà, c'est des visions. Et encore que Amazon, on pourrait en parler, ça fonctionnait pas, mais pour diverses raisons, parce qu'il a fait des choix très tranchés, mais il s'avérait qu'il a, il a eu raison sur le long terme. C'est compliqué tout ça. Euh, le problème, alors pour moi, le problème là d'Anthony, c'est que sa vision euh, précise actuelle de son business et du, de ce business-là fait qu'il n'est pas en capacité euh, de, de, de valider. Et je le comprends en fait parce qu'il sait exactement ce qu'il faudrait faire pour rentabiliser et il voit bien qu'il y a une résistance. Je pense d'ailleurs que tout à l'heure, quand il l'a tiraillé en lui disant voilà, qui lui a… Donc, mis en avant les idées, il était en train de le tester pour voir s'il allait prendre des C'est-à-dire que, je pense que si Nicolas avait montré une forme de résilience ou d'acceptation de changement, Anthony aurait tenu un autre discours et les choses se seraient passées autrement. Malheureusement, euh, ça aussi, je veux que tu l'entendes, c'est Nicolas qui, pour moi, c'est Nicolas qui a raison. Un bon entrepreneur, ce n'est pas une girouette ce n'est pas quelqu'un qui change d'idée dès que quelqu'un lui soumet. Quand tu a une idée d'un produit, que tu es convaincu, tu vas au bout. Et aller au bout, ça veut dire aller jusqu'à la faillite. Je suis désolé de le dire parce que euh, je serais malhonnête de te dire que j'ai déjà fait faillite, ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais mené aucun de mes business à la faillite. Mais j'ai monté des petits business qui n'ont pas marché. Quand je dis des petits business, euh, j'ai essayé de lancer une entreprise dans les travaux. Je devais m'associer, ça n'a pas fonctionné. Euh, j ai, j ai, voilà, j'ai eu plusieurs activités euh, en parallèle de l'immobilier que j'ai essayé de mener qui n'ont pas fonctionné comme je le voulais. Je suis allé au bout de ce que je pouvais. J'ai pas fait à proprement parler faillite Mais je pense qu'il faut aller au bout Justement pour voir les limites de ton idée à toi en fait. Parce que la limite T'es le seul à la connaître La limite tu es le seul à la connaître Et je le félicite de tenir bon Parce que crois moi à 22 ans Rester droit comme il est là devant des gens qui te disent non Qui te disent que ce que tu fais ça va pas marcher bah, Il en faut vraiment du courage hein. Je suis vraiment impressionné quoi.
3: Alors euh, bah moi je vous trouve très Très attachant et avec beaucoup de potentiel vous avez envie de vendre aux gens, d'après ce que j'ai compris de votre discours, du bien-être et du rêve, ouais. hein, du rêve, de la magie. Ouais. Donc ça, c'est deux choses qui, je pense, aujourd'hui sont très importantes. En revanche, la façon dont vous voulez le vendre et dont vous l'adressez au grand public, je pense qu'elle n'est pas encore tout à fait mature. Au niveau des boissons, vous avez dit que vous alliez sur un marché où il y avait des mastodontes, et ça, je pense que c'est un, un vrai problème.
0: Mais ça ne me fait pas peur. <rire> <rire> ça, on a
3: Non, mais c'est bien de ne pas avoir peur, mais après, si vous voulez, il ne faut pas non plus jeter dans le vide ah, ben, sans parachute. Sûr. Donc, il faut quand même prendre des risques mesurés. Voilà, moi, je ne me lancerai pas dans ce modèle qui, pour moi, ne peut pas réussir euh, tel, tel que vous le voyez aujourd'hui. Voilà. Pour ces raisons, moi, je ne vais pas vous suivre.
0: Ok, c'est oh, ça fait
2: quatre noms, là. Il n'y a plus que lui. Bon, moi, je suis déçu de Delphine, hein. Qu'est-ce que tu me fais, là, là Delphine, là, ça ne va pas du tout <rire> pas sauté dans le vide sans parachute, je croyais que tu avais repris l'entreprise de ton père après son décès, tu as sauté dans le vide sans parachute, c'était pas ton métier. Non, là je suis méchant. Je, je comprends, après voilà, Delphine c'est absolument pas son métier, elle est dans le transport, qu'est-ce que tu veux qu'elle aille faire dans la dans la livraison de boissons à domicile à la limite mais elle, elle, elle peut même pas en fait, elle peut pas rivaliser avec euh, des mastodontes du secteur qui vont proposer des livraisons euh, à des tarifs euh, imbattables et je crois que euh, il faut rester réaliste. Euh, bon voilà, c'est son choix. Elle adhère mais sans adhérer, c'est-à-dire que c'est c'est un discours plutôt condescendant. Je, encore une fois, ce qui me déçoit, c'est le montant. Après, je suis pas je suis pas devant la personne, la personne n'est pas devant moi, c'est facile pour moi de juger, j'aime pas bien ma position parce que là ça me déplaît parce que je le ressens pas du tout comme eux. Alors, je finis par me dire que ma position est simple puisque moi, je l'analyse extérieurement, derrière une caméra et, et vraisemblablement, il faut être honnête, c'est très différent de le vivre en live et de mettre son argent et de se dire qu'on va investir. C'est des démarches très différentes d'autant que, et je veux quand même le préciser, je n'ai jamais investi dans des sociétés autres que les miennes. Moi, j'ai créé des boîtes j'ai investi dans mes entreprises. J'ai jamais comme ça investi dans des sociétés euh, étrangères à la mienne, dans laquelle je pars une petite participation. Voilà, je l'ai jamais fait. Donc c'est vraiment j'ai une position très confortable et à mon avis pas très réaliste. Donc je veux quand même le dire. Mais je suis quand même hyper gêné parce que j'ai une incompréhension voilà qui est liée au montant par rapport à ce que j'ai vu. Euh, je voilà, je, je pense que Si c'était vraiment qu'une question de, euh, c'était qu'une question éventuellement de pourcentage, ben, tu augmentes ton pourcentage pour 50 000 balles, on s'en fout quoi. Mais bon, on va voir ça, on va voir comment ça va évoluer. En tout cas, euh, pour moi, c'est dommage. Voilà. Je, je, je reste là-dessus, il ne reste plus qu'une personne. On va voir ce que va dire Marc. J'ai plus aucun espoir. Mais bon, peut-être c'est euh, on jamais une bonne étoile. <rire> euh,
1: moi j'adhère complètement aux produits, au concept, au goût. Je trouve que vos saveurs sont étonnantes. Il y a plein de trucs, il y a un petit goût de poivre, de piment. Donc c'est nouveau. Alors au début c'est déroutant. D'ailleurs j'ai vécu la même expérience au Japon. Quand on mange une glace au Japon elle est très peu parfumée. C'est correspond au goût japonais qui met pas de sucre. Alors nous on dit tiens elle a pas de goût cette glace mais après un mois au Japon on commence à la trouver délicieuse. Je pense que c'est ce qui va arriver avec vos, avec vos produits. Vous avez démarré ça à 22 ans, j'ai démarré, j'avais 22 ans. Je me dis, mais putain, mec, mais quelle maturité vous avez aujourd'hui par rapport à ce qu'on avait nous, quoi. Euh, je, je trouve ça extraordinaire, ce que vous avez fait avec si peu de moyens. Et bon. Après, je pense qu'il y a un gros travail au niveau de la marque. Je ne suis pas sûr qu'il faut que ça s'appelle le magicien bio si vous voulez vendre ça en Allemagne. Donc moi, si euh, vous êtes prêt à tirer un trait, je ne sais pas encore sur quoi, Peut-être qu'il faut se dire, la marque, bon, est-ce qu'on est sûr Est-ce que le packaging, on est sûr Si vous êtes prêt à, à, à revenir un petit peu en arrière pour prendre un meilleur départ en évitant des, des erreurs, moi, je suis prêt à vous accompagner à vous aider. Par contre, je ne pense pas que vous arrivez à faire ça avec 50 000 balles. Euh, je ne pense pas que j'ai envie de passer du temps avec vous à réfléchir à tout ça pour avoir 5 du capital. Je vous propose donc 150 000 euros
0: pour 20 de, du magicien. Euh, euh, alors déjà, je vous remercie énormément pour cette proposition parce que j'aime beaucoup ce que vous faites personnellement. Je vous remercie de même de vouloir vous investir autant dans la boîte. Euh...
1: Attends, il réfléchit.
0: Non, il va pas dire non. Nicolas, est-ce que vous avez besoin de réfléchir, de prendre le temps de réfléchir Non, non, c'est. Euh... Moi, je peux pas passer à côté, parce que déjà, ce sera un, un plaisir de travailler avec vous. Bah, Moi, je suis ravi. Ah, bravo <rire> Génial ah, Bravo <rire> <rire> Je suis très content. Euh, merci beaucoup. Euh.
3: Ah oui, oui <rire> merci. Ah oui, merci à lui.
0: Merci, en tout cas. Merci, c'était un bon moment. Et puis, bah, j'ai hâte d'échanger pour euh, la suite et pour aller viser les étoiles comme prévu. Quoi. Merci. Super. Merci. Allez, bravo et, merci, encore.
3: Merci, hein. bravo. Au revoir. Au
2: revoir. Au revoir. <rire> ah ben, je suis... <rire> Ben, je suis super content, <rire> je t'avais dit quoi, je dit, en matière de goût, il suffit, <rire> suffit de convaincre une personne, <rire> une, ça me fait plaisir, ça me fait encore d'autant plus plaisir que c'est Marc Simoncini, que donc euh, du coup bon ben là euh, c'est encore différent, euh, je m'y attendais vraiment pas, franchement là j'étais en mode euh, c'est terminé, <rire> Allez, il va lui dire qu'il euh, allait rejou rejouer dans le bac à sable. c'est vrai que pendant le moment de silence, tu te dis, il va dire non, mais c'est quoi le problème Il a bugué ou quoi Bon, on ne saura pas, il n'a il a rien dit. Je pense qu'il y a l'émotion, il y a plein de choses. Je pense aussi que, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les dernières analyses que j'ai faites, il y a plein d'éléments qui ont été coupés, qu'on ne voit pas. Donc, bon voilà, c'est normal, hein, ils nous remettent les passages essentiels, ceux qui nous permettent la meilleure compréhension et qui font le spectacle le show. Euh, bon voilà, après, euh, c'est génial, c'est génial. Tu vois, Marc Simoncini, alors regarde. Regarde ici ce qui vient de se passer, c'est vraiment ultra intéressant. C'est-à-dire que Marc Simoncini fait référence à sûrement un moment de sa vie qu'il a passé au Japon pendant un mois où durant ce voyage, il a donc mangé des glaces pendant un mois. Et au début, bon, bah, il disait c'est dégoûtant, enfin, ça n'a pas de goût, je comprends pas. Mais à la fin du mois, il les trouvait succulentes ces glaces parce qu'il bah, s'était habitué. Et là, il dit c'est la même chose en fait, c'est du sans-sucre. Donc forcément, on n'est pas habitué, c'est surprenant, c'est dérangeant. Mais une fois qu'on a goûté, bah, ça devient excellent et c'est ce que je veux. Donc, euh, c'est très marrant de voir que l'affinité produit, elle est vraiment euh, singulière, surtout dans les goûts. Hein, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas et, et, et il ne suffit bah, que d'une personne pour convaincre. Ça montre ce que je t'ai dit, autant euh, en termes de soutien, autant qu'en termes de projet, enfin bref pourrait continuer cette discussion pendant des heures. Il ne suffit que d'une personne pour convaincre. Donc voilà, fais ce que tu as à faire. Je n'ai rien d'autre à ajouter, mène tes projets. Nicolas, c'est impressionnant. Comme l'a dit Marc, il a commencé au même âge et il était très loin de tout ce qui a été fait. Il faut quand même rappeler que ce jeune a une expérience entrepreneuriale depuis 4 ans puisqu'il a commencé à ses 18 ans à vendre des produits, à faire des choses sur Internet. Internet, c'est une véritable révolution. Ça te permet aujourd'hui de créer rapidement des offres, de pouvoir mettre en vente et d'avancer sur des projets pour lesquels avant, il fallait beaucoup d'argent, beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu peux très rapidement proposer au monde entier une idée, quoi que ce soit d'ailleurs, que tu mets en ligne, qui est accessible, tu génères un peu de trafic et tu vois vite si ça marche ou ça marche pas. Mais vraiment, je peux que t'inciter à... À te lancer comme lui, il a 22 ans et s'il t'a pas inspiré, bah, t'es passé à côté de l'émission on voit la conclusion mais franchement je suis trop heureux
1: battu, mais tu t'es battu, tu t'es trop battu tu
0: oui,
3: t'es mieux défendre du il y a encore du boulot j'adore Simon Chini. c'est une belle proposition c'est une belle proposition, on a eu peur que tu la refuses non je pas je suis très fière de toi
4: je suis content <rire> oui Wow, belle proposition. Hein
1: Marc, j'aurais pas pensé du tout. Non, mais alors, moi, je te dis, hein, ça fait des années que je cherche un truc à non, boire. Non, mais tu l'as dit, en fait. j'ai euh... pas de
3: calories, quoi. Non, non mais tu as été convaincu par le produit, quoi. Ah, j'adore, moi, j'adore. Ah, j'adore. Non, il a, il a tout pour faire une belle marque. Il faut juste un peu le structurer. Euh... Ben bah ouais, ben bah ouais. <rire> tu peux même te dire que Marc, en fait, a joué son jeu en loose dé puisqu'il s'est bien gardé de se
2: prononcer tout le long. Quand tu regardes, hein, il a été relativement discret tout le long. Il a laissé tout le monde se dire son nom, son nom, son nom. Il a fait la seule bonne grosse proposition et il il a carrément vu tout de suite que c'était un problème de structure interne et de marque. À mon humble avis, la raison pour laquelle il n'y a que son site qui existe, c'est qu'il a peut-être créé une marque secondaire, qu'on ne verra pas, qu'il va tout de suite exporter au Japon parce qu'il a l'air d'avoir une affinité des connaissances avec le, avec le pays, en tout cas en termes de goût. Et moi, c'est ce que je ferais. J'irais chercher un autre marché d'abord pour aller grossir et solidifier mes capitaux pour après ramener le truc une fois que j'ai réussi là-bas, ici et dans d'autres pays d'ailleurs, pour bien commencer à, à envoyer du stécos sur une marque forte et tout en gardant en secondaire le magicien bio sur lequel il a commencé à travailler, pour lequel il a déjà mis de l'énergie pour pas tout foutre en l'air et garantir du coup. Ça te montre vraiment qu'il y a mille et une façons de développer une boîte, il y a mille et une approches. Il a, voilà, vraiment... Personne n'a raison, personne n'a tort en business, jamais. L'important, c'est d'avoir une vision. L'important, c'est de tenir bon. Je pense que là, vraiment, Nicolas t'aura donné une leçon de pugnacité. C'est là que tu vois qu'il ne faut pas lâcher. Et comme je te l'ai dit, suffit de plaire à une personne et à la bonne personne. Si tu plais à la bonne personne, tout est possible. Écoute, je suis vraiment ravi, é émission exceptionnelle, comme d'habitude, j'adore ces émissions. Si tu les as aimées toi aussi, laisse-moi des étoiles et un commentaire. On se retrouve très prochainement dans une prochaine émission. Tu peux aller sur mon site immobiliercompagnie.com, le livre, les programmes. Je te laisse me retrouver là où tu veux. Je suis sur tous les réseaux, sur YouTube, je suis partout. Et je te dis à très bientôt dans la prochaine émission. Salut